0: Ya estoy grabando
1: Muy buenas a todos, muy buenas a todas ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Del 99% verde y saludable Muy buenas Compañero, amigo, Albert, ¿qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos aquí, Con muchas ganas de comentar cositas
1: Bueno, creo que Después de todo este tiempo ya es momento de, de oficializarlo Oficialmente o sea, Esto tú está fijo ya, ¿no? Esto ya 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 la si
0: nómina. Si me dejas. Es, que
1: es absurdo es decir, está una vez más mi amigo Alberto aquí. No, no, no. Ya es pues casi de dos y, y punto pelota, si te parece a ti bien.
0: A mí me parece genial, estupendo. Pero estas cosas avisan, claro. me preparo un texto, digo algo bonito.
1: Pero es que entonces no puedo verte la lagrimilla de la emoción que recorre tu vejilla a mí
0: Claro, claro, tienes razón. Claro, claro.
1: Bueno, pues vamos a repasar la actualidad de la semana. Ya como ha pasado un poquito desde que grabamos el anterior, aunque lo publicamos el viernes pasado, ya quizás no tenga tanto sentido repasarlo a venta de vehículos eléctricos del mes pasado. imagina, porque estamos ya casi <ríe> terminando el nuevo mes. Así que ya miraremos bien ese, ese detalle, a ver si el Model I ha repuntado, si el GMG4 se mantiene. Si los cuatro Megane Setech son de alguien o de Renault, ya lo veremos el mes que viene, ¿vale? ¿Te parece?
0: Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que esta noticia dejará de ser noticia, además, porque cada día se va a vender más coche eléctrico y el hecho de que pues la venda más que un BMW en Europa pues tampoco tendrá mucho más de noticiable.
1: No, claro, dirán. Las noticias en el futuro, como sigan así, va a ser... Eh, Audi vende el 5% que Tesla, gran eh, avance en su mercado.
0: <risa> porque, pues sí, y además va... Audi lo está pasando mal, porque últimamente con esos problemas de estanquiedad que tienen sus coches. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno.
1: Esto esto más. más... Aquí hablamos de, de cosas más genéricas, más allá de, de cosas concretillas, ¿no? Entonces tampoco es, es plan de hurgar el herida. Eh, por cierto eh, ¿Qué baterías tienen esos Audi? Ya, pues ya que has dicho Audi ¿Tiene el FP por casualidad? Eh... Seguramente Lo decimos porque La noticia es que parece ser que, que Al final el FP De litio, hierro, fosfato Pues que por cierto es el que Tiene mi coche casualmente O oh, sorpresa <ríe> Y no por elección Pues es las que están cortando la cala al final se decían que bueno, que sí que eran más baratas, pero que claro, que la velocidad de carga, menor densidad energética, pero o sea, son las que se están llevando aquí el gato agua, ¿no?
0: Sí, y sobre todo son... El, el gran problema que le veían las empresas de automoción para usarlas eran eh, esos problemas de, de, de batería en, en climas muy fríos, ¿no? Lo que pasa es que eh, se está viendo que es la la opción ganadora y bueno pues como dice la noticia China lidera el camino y Corea del Sur se ve obligada a revertir ese enfoque que tenía en las baterías de ion litio basadas en níquel básicamente porque se está demostrando que las LFP las eh, litio y fosfato tienen mucho más eh, que avanzar que no las, las de níquel y las empresas están tirando todas al menos las más importantes, hacia ese, hacia ese tipo de baterías, que además hay muchas como BID, con sus baterías tipo Blade, que las han hecho extremadamente seguras, incluso si se pincha o se perfora alguna batería, no hace que explote ninguna celda, porque quedan completamente aisladas de todas las demás.
1: Fíjate uh -huh. que a mí, mmm, siempre que me he encontrado con gente ahora mismo, con con vehículos eléctricos que tienen las de litio anteriores, de litio cambio ¿De ¿Cuál ha dicho? ¿De ¿Litio, perdona? ¿De ¿La tecnología?
0: ¿El ¿Litio, la, las, las nuevas o las viejas? El níquel.
1: Las de níquel.
0: las eh, viejas Claro, son las comentan
1: que, que sí, que cargan más rápido, pero creo que ellos no, no suelen poder cargar por dejarla por debajo del 20, o en sea, algún puntuales y por encima del 80, con lo cual dices, vale, yo tengo más autonomía que tú, pero en el día a día tengo la misma. Tengo una batería de la misma capacidad que tú, y solo me sirve para cargar al 100% el día que me voy de viaje para hacerme 50 kilómetros más que tú un día concreto al año entonces bueno es cierto, es cierto, con lo cual además te entiendes, tú siempre al 100% y, y son muy cómodas, tío, la verdad es que muy cómodas y bueno sí que en carretera pues vas a tardar un minuto y medio más en cargar lo mismo que, que el otro
0: y estoy convencido que no van a ser las últimas eh, el último tipo de batería de elite que vamos a ver en breve así que le queda mucho por delante para investigar y lo que hemos dicho en varios podcasts atrás, ¿no? Que la tecnología de baterías ha cambiado mucho en 10 años y lo que va a cambiar en 10 más. Efectivamente.
1: Y uno que seguramente saldrá con este tipo de baterías es el Renault 5, el R5 eléctrico, que Renault pues ya presenta una nueva, una nueva versión, un prototipo. Uh -huh. Es quizás un pelín, para mi gusto, menos feo que el anterior. <risa> Aunque se basa mucho en, en la gama... En el prototipo que se vio anteriormente en fotos y, y demás. Y bueno, pues parece ser que llegará al mercado el año que viene, 2024. Falta ver si es enero, junio o diciembre, 31 de diciembre. Si fuera Apple, ¿Ah? me apostaría más por el 31 de diciembre. En Renault no lo sé. Y lo parece veremos, ser que el precio va a ser entre 22 y 24.000 euros inicialmente. Eh, el precio me gusta, el precio me gusta.
0: Sí, además esto es antes de, de posibles ayudas, ¿eh? Eh, bueno, esto muy bien dices tú el, el Renault, el prototipo del R5 pues se ha vuelto a ver ahora en Roland Garros una edición especial para Roland Garros en bonito color blanco eh, tanto lo que es el R5 como el Alpine A290 Beta que es otro prototipo de la marca francesa, en este, campo, en este caso un poquito más high está todo basado en la plataforma CMF-BEV podrían poner nombres más sencillos pero este es el nombre que tiene bueno, no y es una espera.
1: cosa interna ¿no? también esa plataforma que sí que los que somos un poquito frikis pues lo miramos pero realmente internamente pues la que sea a mí me da igual ¿no? como usuario sí. me debería dar igual
0: efectivamente esta es una plataforma que utiliza pues tanto Arnold como Nissan y no sé no recuerdo ahora el otro fabricante eh, básicamente es un Clio más bonito eh, entre un precio muy bien dices de partida entre 22 y 24 mil euros antes de ayudas con baterías de 42 y 52 kilovatios ¿vale? hora. Esta última dará en WLTP aproximadamente 450 kilómetros, al menos en la homologación. Ya sabemos que esto luego se... son cifras un poquito irreales. Se bueno, queda sobre... calcula
1: 300 y muchos en ciclo, en ciclo mixto y en carretera, pues justito los 300 y llegan.
0: Uh -huh. Y básicamente será un Zoe aproximadamente un 33% más asequible, ya sabemos que el ZOE además desaparece el año que viene. O sea, tal como se va uno, eh, entra otro. Las gallinas que salen por las que entran.
1: Es una pena, y... yo, yo quiero el ZOE renovado a un 33% más bajo de precio, tío. Así si es que mucho más bonito, pero bueno.
0: No, no pierdas la esperanza. Yo no estoy de acuerdo contigo. Prefiero 80 veces el R5 eh, que el ZOE estéticamente. Luego, lógicamente, el impacto que ha tenido el ZOE quizá no lo va a tener el R5. Pero bueno, eh, Renault está apostando, parece... Eh, por este tipo de, de coches chiquititos con una autonomía relativamente grande y a un precio relativamente asequible, eso sí, me choca que sea tracción delantera. Ya sé que es muy común en los eléctricos, no,
1: pero es, lo, lo, lo común es la trasera.
0: Perdón, 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 eh, tiene razón. Pero es que además eh, rompe con lo que sí que, que quería decir yo, que el R5 Turbo... Era tracción trasera. Y, y se, me hace, se me hace raro. Pero bueno, sí. oye, mira. Decisiones de marca. Entiendo que no tendrá fraletero, el amigo Lars. Para Supongo que. No. Eso Supongo es lo que. Peor
1: que tienen estos coches que no tengan fraletero. Y, y bueno, pues una opción más. Una opción más. Ya digo, una pena personalmente del tema del Zoe. Lo único bueno y lo único malo es que esto va a hacer que el Zoe... o sea esto es al final un, un efecto Osborne en toda regla porque quién puñeta va a comprarse un Zoe por un 33% más caro cuando no tiene un coche mejor, más, más moderno, con más batería, más autonomía, seguramente más tecnología en el interior, seguramente ventanillas que suban y bajan con un motor, quiero pensar, no como el Zoe, <risa> bueno no sé si el último lo lleva o no, pero vamos, si oí uno que tenía manivelas y todo más bajo, lo cual el que tenga un Zoe y quiera venderlo de segunda mano pues va a tener que casi regalarlo.
0: Sí, yo creo que, o, sobre todo es que a Renault parece ser que no le importa no vender estos coches. Entiendo que la inversión la deben tener relativamente amortizada y les da igual tener parados esos coches, seguramente los utilizarán para hacer eh, acumuladores o cualquier cosa. Esto lo veremos en un tiempo venidero, pero estoy convencido de que en, salón, en algún salón de automóvil Saldrán con lo de... Y todas estas baterías o todos estos acumuladores o todos estos cargadores domésticos están hechos con las baterías antiguas del Zoe. Bien, bueno, mejor así que no destruirlas. No está claro. más, más vale reconvertirlas, sin duda.
1: Y bueno, veremos Sol 5 podrán cargar con un poco de suerte en uno de los mil cargadores ultra rápidos que van a poner los amigos de ADS Tech Energy y JOLT y Energy. ¿no? que van a poner mil sí. cargadores ultrarrápidos entre Estados Unidos y Europa en centros urbanos. Que es lo importante En centros
0: urbanos, sí, en centros urbanos. Eh, mil cargadores ultrarrápidos que tendrán la posibilidad de ir abasteciendo a 320 kilovatios horas sin eh, sobrecargar la red. ¿Vale? Esto es interesante. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, básicamente ADSL Tech Energy funciona almacenando baterías, ¿vale? Entonces, al tener esa energía ya almacenada, lo único que hace es distribuirla en el momento que se pide y no coge la energía de la red de golpe para que no haya bajadas de tensión o posibles eh, fugas de luz en, en puntos cercanos. Estos cargadores han obtenido muy buenos resultados ya en Alemania porque ya están instalados en, en varias partes de Europa. Son muy rápidos, ocupan poco espacio y son muy fáciles de instalar. ¿Vale? Lo único malo que tiene esta noticia es que ni una empresa ni otra han especificado cuáles son eh, las ciudades escogidas para la distribución de sus eh, cargadores. Es la única punta negativa de esta noticia. Por todo lo demás, es una muy buena iniciativa. Mil cargadores, oye, parecen pocos, pero son mil más de los que teníamos hace un tiempo. Y seguro que van a salirle empresas que quieren seguir haciendo este tipo de modelo de negocio.
1: Sí, lo que habrá que ver, ¿qué tal funciona esa iniciativa de, de cargadores con baterías? Porque está muy bien para, de, como zona de respaldo, es decir, que tú pongas el cargador eh, y si no tienes en ese momento luz, por lo que sea, pues te tiro de batería, pero claro, mmm, habrá que ver esas baterías, a qué velocidad se cargan, cómo se cargan y, y demás, ¿no? Que es la historia, ¿no? Porque sí, puedes luego esa batería, esa velocidad extraordinaria, pero claro, una vez que se agote, mmm, tienes que tirarte ocho horas esperando que se cargue la batería para poder volver a dar esa velocidad, ¿no? Es un poco... No sé cómo lo ves.
0: Bueno, falta... Es que claro, faltan muchos detalles para, para poder discernir si realmente es tan buena idea como nos parece a nosotros yo me imagino que si lo están haciendo es porque su velocidad de recarga debe ser relativamente grande
1: y hay otra, otra empresa que, que se llama Flexipole que, que bueno mejor dicho, la tecnología se llama Flexipole de una empresa llamada Eli que bueno, no tenía en el guión se me olvidó ponerla, te pasé la noticia el otro día y que quieren poner también una cosa así, pero directamente ellos dependiendo de las baterías. O sea, es un poco matar moscas a cañonazos, eh, si solo depende de eso, ¿no? Es un poco raro.
0: Mm.
1: Tiene 150 sí, eh, sí. kilovatios, pero claro, eh, todo está muy bien, pero si con baterías LFP, pero si tienes que esperar a cargarla a la velocidad que puedas cargar esa batería eh, para luego darla a los coches, estupendo. O sea, ahora mismo por los coches eléctricos que hay, pues a lo mejor es factible y todo, ¿no? Llego, cargo yo, y a lo mejor pasan horas hasta que viene otro coche. Sobre todo los cargos de pago. Los gratuitos, evidentemente, están haciendo cola, ¿no? Pero no lo sé. Yo a largo plazo eso no, no tengo nada claro que eso pueda funcionar más allá de baterías, mega baterías enormes de respaldo para esos momentos en los que a lo mejor la red no da de sí o, o lo que sea. Pero que son momentos muy puntuales que dentro de 10 minutos continúas con la tramo normal y vuelves a cargar esa batería enorme, ¿no? Mm.
0: Piensa que bueno. este tipo de puntos está puestos en sitios muy eh, cercanos a un núcleo antiguo cualquier cosa o sea, así, donde las instalaciones eléctricas también son un poquito más complicadas y más delicadas. Eh, bueno, ya te digo, faltan detalles, faltan detalles para verlo, pero bueno, es una iniciativa que la veo mucho más que correcta.
1: Sí, sí, todo, todo suma. Has comentado que no sabemos dónde y dónde, si sabemos dónde no va a ser. Y es en 100 ayuntamientos euro, europeos, decir, ojalá, en España. Que bueno, que siguen incumpliendo a día de hoy la, la normativa de instalación de puntos de carga, ¿no? Es un poco lamentable que sí. haya 13 ciudades con más de 50.000 habitantes, tío. Es que mandan narices, incluyendo Barcelona, Valencia y Zaragoza. Que siguen sin sí. tramitar licencias y mierdas de estas. Que, que bueno, pues qué quieres que te diga, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, un centenar de ayuntamientos en España están incumpliendo esta ley, bueno, este real decreto ley. ¿Vale? que permite la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos sin necesidad de solicitar permisos. Básicamente lo que vas a hacer tú en tu garaje. ¿vale? Que es esa posibilidad de, de poner un chofer tú propio simplemente con... con, con eh, ¿Cómo le llamáis vosotros? Si esto tiene un nombre. Eh, ¿Un
1: que te refieres o...?
0: No, el... Un... Va, un... se me ha ido. Ahora, eh, es igual. Da igual, eh, X. Un comunicarlo, comunicarlo como el, 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 Lo tienes que comunicar y tienes que hacer un... Certificado luego. Un, un certificado, certificado de... de, de un
1: instalador. El Exacto. Te lo te lo o si lo haces tú, pues un instalador que venga, lo revise y te lo, te lo marca. Ahí está el
0: tema. Bueno, eh, pues como decías, 13 ciudades de más de 50.000 habitantes, Barcelona, Valencia, Zaragoza, ciudades importantes donde exigen la tramitación de una licencia de obras en lugar de aceptar la declaración responsable, que es lo que yo quería decir, perdóname. ¿vale? Anulando así una de las ventajas de esta normativa que estaba bien planteada, pero claro, si luego no se puede llevar a cabo porque el ayuntamiento de turno dice que por ahí no, que por, por el otro lado, pues mal.
1: De responsabilidad se eh... cada vez más, afortunadamente, ¿no? Eh, de hecho, en piscinas, aunque no tengan que ver con esto, se utiliza mucho, al menos eh, por lares Madrid, no sé si en Cataluña lo harán también pero nosotros que queremos intentar por una en la comunidad nos lo dijeron que ahora mismo es por reclamación responsable o sea tú el, el ¿cómo se dice esto? el arquitecto que de alguna manera firma dice yo me fío de esto creo que está bien podéis abrir y ya luego vendrá el ayuntamiento y se lo creerá o no y lo revisará y en caso de que no lo cumpla lo cerrará pero de momento está abierta que es el gran problema ¿no? de que había muchas cosas y que con cargadores pasa igual muchísimos cargadores pendientes de haber, abrir que alguien diga que está todo bien y, y que suele estar bien lo raro sería que no estuvieran no
0: claro sí sí bueno pues de hecho la asociación empresarial de, para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica ha presentado un expediente a la comisión nacional del mercado de la competencia para que tomen medidas al respecto ya que pues lógicamente esta situación está obstaculizando el despliegue de la infraestructura de carga y aumenta la brecha eh, entre España y otros países de la Unión Europea en términos de movilidad e eléctrica que es por básicamente
1: lo bien que íbamos, bien que hemos acá en la cabecera, en la cabeza, ¿no? De... Claro, íbamos,
0: íbamos bien, eh, pues imagínate, ya con esto pues, se pone peor. Eh, Cataluña y la comunidad y, y Aragón son las comunidades autónomas más afectadas por este tipo de mala praxis de los ayuntamientos. Uh -huh. Y bueno, esperemos que tome nota la CNMC y que, y que se ponga manos a la obra y ven sean multando a estos ayuntamientos por mala praxis y dejando por fin eh, instalar estos cargadores sin necesidad de, de pedir un, un permiso de obra
1: Estos ayuntamientos que, bueno, tienen poco pocas miras de cara al futuro y o al presente, porque eh, está claro que esto cada vez da más cada vez más coches eléctricos, más cargadores y, y lo más importante todo con energías renovables. Es lo que hay que tender. Energías verdes y renovables. Y en España hemos tenido un hito. Es un pequeño hito. Tampoco vamos a, a pegarnos aquí de, de saltos y, y tal. Que es que eh, hemos tenido el otro día, durante ocho horas, desde las 10 y cuarto de la mañana hasta las 6 y veinte más o menos de la tarde, pues entre paneles solares y parques eólicos, pues hemos generado el 100% de la energía del país eh, 100% de energías renovables básicamente, hay que coger esta noticia con pinzas porque no significa que no se haya generado seguramente otro tipo de energías simplemente que con pues que, bueno, España vende energía, revende energía a otros, a otros países también y eh, lo que entiendo que significa esta noticia es que la demanda energética del país, vale, que ha sido más o menos de 26.506 kilovatios por hora, megavatios por hora mejor dicho eh, ha sido, se ha generado un equivalente en, en energías renovables. Yo al menos lo entiendo, lo, lo interpreto a la noticia así, entre otras cosas, porque una central nuclear, por mucho que nos gustaría eliminarla del mapa, es un mal necesario de hoy y no se pueden parar, que es uno de los grandes problemas que tiene la centrales ¿no? Ah, Le di al, al off y se apaga. No, siguen generando energía. ¿no?
0: De hecho, este hito se produjo durante una parada no programada de una central nuclear. Vale, sumándose así a las paradas de otros reactores nucleares que sí estaban en proceso de recarga y que por lo tanto estaba contemplado. Eh, Hoy es noticia, esto tiene que dejar de ser noticia. España tiene el poder para poder hacer esto y más, no durante ocho horas de un solo día, sino al menos conseguir ocho horas de 100% de energía renovable producida por parques solares, eólicos y el día de mañana mayores otras tecnologías para poder suministrar 100% energía limpia a nuestros hogares. Como muy bien decías, la nuclear a día de hoy es un mal que tenemos que llevar, sobre todo a nivel empresarial, para ciertos... Eh, Parques de mega químicas y megas historias que necesitan muchísima cantidad de energía y que no puede faltar por una cuestión de eh, peligrosidad, pues eh, es, es un mal necesario, pero tiene que cambiar y tiene que dejar de ser noticia.
1: Ya lo dijimos el otro día, nuestro soñando con el futuro, no que esto lleva más cada vez más y mira, nos hemos pues sí. equivocado por poco, ¿eh? <ríe> un poquito, <ríe> ya, dos semanas no llega... Sí, sí. Eh, a ver, la realidad es lo que estás diciendo. O sea, todavía es, es triste que sea noticia, mmm, cuando realmente sería ser la, la tónica general desde hace años, ¿no? Pero bueno, vamos con mucho retraso. Y no hay que olvidar, <coughs> que el día tiene 24 horas. Entonces, los más agoreros te dirán que, bueno, que está muy bien 8, pero que todavía tienes unas cuantas horas que no ha sido así, ¿no? Entonces, pues poco a poco, pero, pero, no hay que olvidar también que por anoche lo movilizó sin generar que está muy bien que diga la gente, no, es que las placas solares solo desde las 10 de la mañana o de las 9 de la mañana empiezan a generar hasta las 7 de la tarde en verano y en invierno y te cuento, ¿no? Sí, pero mmm, los molinos siguen generando. De noche, por la tarde, por el día, cualquiera hay viento en algunas zonas, que por eso se ponen zonas con mucho viento, y luego, bueno, pues hay otras muchas formas de hacerlo, bueno, muchas tampoco tantas, pero bueno, más, vari más variantes, como por supuesto o es utilizar los embalses para generar energía, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí, como, como dice la noticia, no digas embalses de idiotaría. <risa> 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 bueno, básicamente, pues lo que se busca en España es lo que ya se consigue en países como Uruguay, Costa Rica, Noruega o Islandia, donde aprovechan en gran medida la energía hidroeléctrica. España ahora mismo, lógicamente, carece de ello. Estamos con un nivel de embalses a nivel español cercano al 50% eso es muy poca agua para la época en la que nos encontramos, pero aún así vale, existen tecnologías que nos permitirían ir creando energía a través de ese agua embalsada. vale. La opción eh, se llama bombeo. No sé si conoces esta medida.
1: Sí, creo que recordar pero... que el amigo Antonio Recio la comentó cuando estuvo en el podcast. Creo, creo, creo que fue ahí. ¿no? Básicamente mmm, aprovechas... Eh, los momentos donde, por ejemplo, la energía solar está a tope, para, con unas bombas de bombeo, y nunca mejor dicho, subir el agua hacia arriba, hacer un envase en la zona de arriba, eh, evidentemente eso tiene un consumo energético brutal, pero en ese momento está generando el sol, con lo cual es gratis, entre comillas, y luego cuando necesitas esa energía, que el sol ya no está dando otra energía, sueltas el agua, entonces ese agua al caer eh, genera energía hidroeléctrica, y nunca mejor dicho, eh, que de otra manera, pues tendrías que utilizar pues, una central nuclear, carbón, gas, etcétera, etcétera. Y también sí, de forma sí. anita, evidentemente, porque el agua no contamina.
0: Sí, y además es prácticamente en este caso ilimitado, en el sentido de que juega siempre con el mismo volumen de agua. Entonces, simplemente lo que haces es, es trasladar el agua del embalse A a un punto muy cercano, que sería el embalse B, y como muy bien dices, con la energía solar produciría la energía necesaria para bombear el, el agua de vuelta hacia el embalse número a y volver a utilizar ese mismo agua para producir más energía eh...
1: pérdida mínima evidentemente porque se va por aparte del agua en el, en, el, en el proceso pero en el de caída sobre todo no en el de subida pero pero forma natural
0: también se evapora, o sea, no, no estamos ahí. Y luego volvería en, en, en forma de, de lluvia, o sea sí, es, sí. es un proceso que, que está muy bien pensado y que quizá eh, deberíamos empezar a planteárnoslo de una manera más asertiva aquí en España ya que ahora mismo pues sí. los embalses están como están
1: Pues sí, y ahí sí que tendría sentido además, incluso hacer más embalses eh, y cosas restan, ¿no? Que, que están ahí, ¿no? Pero la verdad es que, que es genial que salgan este tipo de iniciativas. Eh, por supuesto, hay gente que está en contra de esto, que no sé muy bien por qué, pero bueno, hay gente que está en contra de todo.
0: Bueno, a nivel ecológico, el producir otro embalse es relativamente perjudicial porque todo lo que tiene que ver con hacer obras... Cerca sí. de, de no, un me bosque. refería a,
1: al uso hidroeléctrico de esto, de la bomba de No, eso que... es,
0: ahí, no tiene sentido. Es, claro. No tiene sentido, porque además ese, ese agua la pierdes en un embalse normal a la hora de producir esa energía, ya no vuelve. Se, se deriva al mar o agua para, para regar o agua de boca, para, ¿no?
1: Para consumo también, a veces, ¿no? Pero que, claro. que viene bien, pero mientras no la necesites para consumo o hay otras soluciones, coño, pues genera energía eléctrica, limpia.
0: Claro, Y además, ¿cuántas veces has escuchado en cuestión de dos tres meses eh, que muchísimos embalses están tirando ese agua, vaciando el embalse para producir esa energía eléctrica eh, en momentos de sequía? Sí. Porque evidentemente hay embalses que están muy mal y otros que están relativamente bien y se, entre comillas, se desperdicia solamente eh, ese agua para un solo uso, cuando podríamos volver a utilizarlo de manera reiterada.
1: De hecho, no sé si lo has comentado, pero España tiene potencial, por lo visto, para, para generar o almacenar, mejor dicho, 12 gigavatios de energía, ahora mismo.
0: No, no 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 lo he dicho, pero sí, sí, es que estamos hablando de 12 gigavatios, es que es una burrada de energía que estamos ahí intentando... Por
1: ponerlo en contexto... En eh, la noticia anterior habíamos hablado del 100% de energía renovable durante 8 horas que se generaron, 26.000 megavatios. Y hablamos de 12 gigavatios. Mega menor sí. que giga. ¿Vale? Para sí, sí. que vale, entendamos. Sí, o sea, sí. Estamos sí. hablando de que 25, 26 megavatios es más o menos un 0,2% de un gigavatio, si no me equivoco.
0: Eh, cero sí. Sí, sí, redondeando con eh... un 0.3 un para redondear y ya
1: venga, rodamos hacia arriba, venga, un 0.3, efectivamente. Pues tenemos estamos hablando de que eh, son 12, 12 veces un gigavatio que a su vez esto es un 0,3. O sea que... es, es, es brutal,
0: es brutal. Matemática
1: básica, ¿no? Con, solo con eso. Podemos cubrir seguramente y sin, sin seguro, vamos, sin, sin el seguramente, 100% seguro, eh, el resto de días, de horas, mejor dicho, de, de esas, ¿vale? 16 horas restantes, perdón, 16 no, 14 horas que faltan del resto del día, no 14 no, 16, lo he dicho bien, me estoy oliendo yo y yo solo. Eh, para llegar a 24 horas de energía 100% renovable, solo con ese cambio. O sea que
0: ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si sí, estoy convencido de que poco a poco esto se va se va a volver realidad, igual como se ha hecho en otros países.
1: Y hablando de agua, pues hay un nuevo sistema, prototipado, prototipo, todavía falta mucho por hacer, eh, que directamente con cero energía extraemos agua del aire. Agua que puede luego redirigir a esos pantanos, a esos embalses, para hacer baterías. Sí. Todo, todo fluye.
0: Sí, sí. Los científicos de la Universidad de Maryland en Estados Unidos han eh, conseguido un revolucionario sistema para extraer agua del aire sin consumir energía. Básicamente lo que hacen es que eh, están utilizando una espuma compuesta de materiales completamente naturales y abundantes, ¿vale? Y ese equipo ha logrado catar hasta el 670% del peso de esa espuma en agua atmosférica y liberar el 95% de agua potable mediante la exposición a la luz solar. Es decir, ni se necesita energía para que esa esponja eh, consiga captar el agua que hay en el ambiente, ni se necesita energía para que luego se libere el 95% de ese agua de la propia esponja. A día de hoy es un método mucho más prometedor que las soluciones que existían hasta ahora, que era a través de silicatos y de historias muy complicados de conseguir y además peligrosos. Esto es totalmente natural y existe en la naturaleza de manera abundante. El material desarrollado tiene un nombre buenísimo ¿vale? que se llama LICI CGNFC. Esponja claro. para los Muy
1: amigos.
0: Esponja.
1: vale me parece correcto
0: es básicamente un sistema superabsorbente.
1: De, de, han inventado han reinventado la esponja
0: efectivamente ¿Vale? que es básicamente un, un material superabsorbente vale que pues bueno a lo que es eh, en comparación a lo que existía a día de hoy en términos de eficacia y producción eh, pues es muchísimo mayor que cualquier otro que, que tuviéramos a día de hoy Veremos bueno, a ver cómo evoluciona este material, vale, porque además se puede utilizar eh, prácticamente todas las partes del mundo. Porque en todas las partes del mundo hay aire y todas las partes del mundo tienen aire con una cantidad en mayor o menor medida de humedad.
1: El mundo ya no solo es el planeta Tierra, tenemos la Luna, tenemos Marte como potencial sitio para vivir, dejémoslo en los que vivan en la Tierra, <ríe> podemos sí. utilizar esto.
0: Efectivamente. Eh, yo cuando me has pasado la noticia no, creo que te, te la pasé yo a ti eh, flipé, flipé y dijo, esto, esto tiene que estar en el 99 porque bueno, es, es puedes llegar a ser un punto de inflexión importantísimo
1: pero es que además lo que te digo, es una pieza más del puzzle este que estamos creando entre todos y que encaja a la perfección, o sea de hecho, bueno, pues el guión lo hemos improvisado un poco, pero he visto cómo lo como se ha ido oleando y nunca mejor dicho, o sea, estábamos hablando de España el tema de agua, y mira, es que además no, no habría a lo mejor que ni, ni, ni crear embalses. O sea, podéis rellenar eh, en cierta manera microembalses de este tipo de, de, de cosa, ¿no? Lo del agua de sí, la sí. mía. O sea, no hace falta cargarte un medio. Bueno, no te lo cargas tampoco, ¿no? Pero, bueno, digamos, perjudicar un medio natural, que es cierto que eso tiene luego sus efectos. Hay animalitos que dependen de ese agua y se la quitas. Y bueno, pues si sí, podemos evitarlo mejor, ¿no? pero de esta manera pues no estás modificando ningún ecosistema todo lo contrario, estás poniendo agua donde no la hay no,
0: no incluso ¿no? imagínate poder utilizar este tipo de sistemas en el desierto eh, y extraer tu propia agua del ambiente, que lógicamente sí. tardarás más porque el nivel de humedad que hay en un desierto es mucho menor que el que hay en una costa o en pero, un Pirineo, pero lógicamente también hay agua y ese agua te puede te puede ayudar a tener pues, más cantidad de zona de regadío para poder plantar eh, comida en sitios donde antes era literalmente imposible hacerlo.
1: Pues sí, como hicimos como en el podcast anterior, el futuro tiene pinta de ser maravilloso y vamos a poder verlo de o sea que esperemos que podamos verlo, con lo cual es, es genial, ¿no? Eh, lo que no es tan genial, quizás, y ahora, según veamos la noticia, veremos es lo que nuestro vecino Francia quiere hacer, ¿no? es el amigo Macron que hombre. que no me gusta la de política ya sabes, pero más listo que otros presidentes tiene que también es cierto, pero aún así hay cosas que no me gustan. Eh, pues quiere brindar de alguna manera proteger, es que no me gusta el proteccionismo tío, a mí no me gusta particularmente nada y quiere proteger Europa Francia en concreto aunque es una proposición, creo, para a nivel europeo, para hacer frente un poco a la invasión china, invasión de vehículos eléctricos chinos. Pues claro, sí. De hacer las cosas los deberes y ser competitivos, que es como tienes que hacerlo, pues tienes que hacer este tipo de cosas artificiales. ¿no?
0: Sí, pasa que de todas maneras tampoco vamos a culpar ahora a Abraham Macron. Eh, Biden ha hecho lo mismo, bueno, Biden no, en este caso, Biden continúa haciendo lo mismo que hizo el señor Trump con los productos venidos de China, de manera tecnológica, digamos de ban tecnológico como pudo ser a Huawei y derivados uh -huh. añadiendo una lista negra y impidiendo que utilicen tecnología eh, de Estados Unidos en sus, en sus productos cada país tira para sí lo que pasa es que no se dan cuenta de que por mucho que hagan eh, lo tienen perdido al menos me da esa sensación y no es que nadie se lo haya advertido antes, porque esto ya viene de lejos y bueno, no sé el presidente francés pues, bueno, argumenta que los vehículos y baterías producidos en Francia y Europa tienen una mejor huella de carbono en comparación a los fabricados en China, que aún depende en gran medida del carbón y de su matriz ener energética. ¿no? Macron pues, busca evitar que el dinero de los, de los contribuyentes franceses impulse la industrial, industrialización perdón, fuera de Europa. Todo esto muy loable, está genial. Sí. Lo piensas fríamente y para, para el país puede ser algo relativamente beneficioso. ¿Pero no sería mejor y más sería...
1: genial que el Renault 5 eléctrico hubiera salido ya a un precio competitivo y la gente se pegara por comprarlo en vez de comprarse claro.
0: el M4? Pero eso es como admitir que tienes sí. que has hecho malas cosas. ¿Vale, Esto es sí. <ríe> como, como Apple, no que a veces le cuesta admitir que ha hecho malas cosas y después de 5 o 6 años con teclado mariposa, pues vuelve a poner el teclado de antes o ah. añade de nuevo los puertos HDMI y derivados.
1: Eso es no complicado. Tienes im tuyas, imaginaciones tuyas, tuyas. Imaginaciones
0: mías, tiene, tiene razón. A nadie le gusta que, a, darse cuenta que se ha equivocado y tener que dar un pasito atrás. Eh, Europa va tarde, eh, muy tarde. Tú has estado fuera estos días. Uh -huh. Has estado en un país europeo donde... Parece ser que los coches eléctricos se miran de otra manera, pero realmente has notado alguna diferencia importante con lo que tenemos aquí en España?
1: Pues en tema de coche eléctrico te debo decir que no. O sea, también es cierto que estar en una zona muy concreta, he estado en Alemania por temas familiares y, y bueno, pues he estado en el norte de Alemania, ¿vale? Al ladito. De...
0: Muy al norte de Alemania tengo que decir.
1: Sí, pegado a Holanda <risa> básicamente. De hecho, pues volamos a Ámsterdam porque pega mejor que, que volar en la propia Alemania. Y yo sinceramente he visto menos coches en esa zona, menos coches eléctricos, insisto, en esa zona que, que en España. Bueno, también es cierto que que es que yo no yo, yo vivo en Madrid, entonces aquí hay muchos coches eléctricos proporcionalmente. Proporcionalmente con muchas comillas respecto al resto de España. O sea, evidentemente, cuando estás en una ciudad grande, una capital como en Madrid, pues claro, quieras que no, pues la gente tiene. Hay mucha más gente. ¿eh? Entonces, proporcionalmente.
0: Tienes más facilidad por estadística de encontrarte más coches. Claro, o sea, eléctricos. exactamente.
1: O sea, no estamos hablando de, de nada que no sea obvio, ¿no? Eh, entonces, claro, yo estoy acostumbrado por aquí a ver cada vez más coches eléctricos y ahí veía coches eléctricos, pero no veía tan. No, no era esa sensación de Dios mío, que es que aquí toques que tiene un eléctrico. No. Ahí proporcionalmente lo mismo que aquí, ¿no? O menos. Entonces, bueno, lo que sí. Sin embargo, sí vi son todas las casitas con paneles solares ahí sí que no, lo raro en una casa que no tuviera paneles solares fíjate incluso había fábricas que tienen su, su, su propio molino ¿vale? generador e eólico puesto ahí en su terrenito para generar energía que esto aquí en, en España yo lo he visto menos he visto como imagino creo que tú un montón de, de de zonas que con un montón de de molinos pero no en una fábrica que tenga su molino, ¿no? Entonces lo has visto tú.
0: Sí, sí. es curioso, ¿no? no, no, es curioso, es curioso, muy curioso. Pero bueno, lo, del, lo, lo, de, las, lo de los paneles solares sí que a veces se va viendo más en ciudades. Pasa que en una ciudad es relativamente más complicado porque claro. hay mucho edificio, no tanta casa.
1: Es que ahí estamos hablando de una zona que son pueblos, pero pueblos bonitos, no con todos los respetos, no como los de España, que hay pueblos muy bonitos en España, pero... Eh, no hablo del concepto de pueblo esto de casa del de... año latana. No, no. Son como chalecillos, eh, bien construidos, bonitos. No es lo mismo, ¿no? Un pueblo donde a mí no me importaría vivir. ¿Vale? Eh, si alemán, no, no. <risa> alemán. Y estuviera un poquito más cerca. Eh, pero, pero no es el concepto de pueblo. Esto de mm, casitas pequeñas una al lado de la otra. No, no, ni mucho menos. Son terrenitos, mm, Sería un poco... Si he visto las películas americanas, los barrios estos americanos es de, de los suburbios de fuera, ¿vale? De toda la zona de, de fuera, donde por supuesto siempre vive todo el mundo guay, del Paraguay con casas enormes. Pues casas no tan enormes, ¿vale? Pero eso serían pueblos así, ¿no? Eh, con su ternito, sin vallas, ¿vale?
0: Además es curioso porque por la profesión que tú desempeñas a día de hoy es un, la profesión que permite perfectamente el teletrabajo. Sí
1: sí sí, 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 sí. Mi profesión permite el teletrabajo, pero mi hija va al colegio en un sitio concreto, entonces claro.
0: Sí, no, eso sí, pero quiero decir que, que son cosas que el día de mañana quizás sí que te puedes plantear Sí,
1: sí, sí. No, no, está, está más que planteado No irme a Alemania, pero sí a un sitio de este estilo así un poco más fuera del extrarradio ¿no? Y puedo grabar incluso podcast desde allí, ¿eh? no te creas que ¿Es, internet? es decir?
0: No, ¿La conexión a internet te va a dar? Sí, sí, yo creo que sí
1: <risa> y, y bueno, más allá de, de de esos paneles solares magnificados que están en todas partes más allá de esos molinos eólicos molinos para que nos entendamos, pero no son molinos, evidentemente no mueren nada. Eh, turbinas eléctricas, mejor dicho, eólicas. Eh, hubo una cosa que me chocó mucho y es, ¿tú te acuerdas cuando tú y éramos pequeñicos? Que iban nuestros padres al Mercadona de turno o al campo o al Carrefour de turno con la botella de cristal.
0: Sí, eso se lleva mucho en toda Europa. Y te dan, te devuelven el dinero del, del casco, digamos. Te dan céntimos por el o sea, por el por el envase.
1: Allí lo raro es encontrar agua embotellada en plástico. La hay, ¿vale? No es que tengas que pegarte mucho, ¿vale? Pero no es tan habitual como aquí que todo es plástico, todo es plástico. No, no. Allí lo habitual es el cristal. De hecho, te venden la, como, como aquí anteriormente, las cajas de cerveza, estas de, de, de los bares, ¿vale? Uh -huh te incluye pues, una 16 cervezas, unos botellines, pues así de agua. Y tú te lo llevas en esas cojas directamente a casa y cuando lo gastas, pues te vuelves a súper, la revuelves, te pagan lo que corresponda y a coger las siguientes, ¿no? Es una manera, eh, desde un punto de vista, que nos puede parecer como muy antigua, no eso de volver al pasado. Pero es una manera muy eficiente de reciclar. Porque no hay que reciclar, hay que reutilizar. ¿Qué mejor que hacer que no tener que reciclar algo sino reutilizarlo? Entonces,
0: sí, sí, sí es, es una cosa que se perdió con el tiempo, desconozco cuándo fue, porque es lo que tú dices, me pilla unos cuantos días ahora desde, desde eso, eh, tenemos cierta edad ya.
1: Pero porque en España somos muy modernos, tío, eso era como, ay Dios mío, ay, esto de utilizar el pistol, qué asco, ¿no? entonces
0: Pero yo espero que alguna, que, que vuelva esta norma, igual como ha vuelto en, en, en o quizá no ha marchado nunca ¿eh? en estos países como Alemania, Holanda... Estados Unidos seguro que la gente recuerda ver pelis donde los vagabundos cogen las latas y tienen carros llenos de latas porque luego van a ir al supermercado de turno y van a poder sacar unos céntimos para poder comer ese día esto sale en casi todas las películas eh, el, el punto no está en que el vagabundo pueda comer que también estaría bien eh, sino el hecho está en, claro en lo que tú coment... en lo que tú comentabas en reutilizar el material que ya tenemos ahora ponías tú el ejemplo del vidrio que tiene varias vidas te puedo poner yo el ejemplo del aluminio que es reutilización prácticamente ilimitada hay materiales en la naturaleza que tienen muchísimos más usos que un solo, que una sola vez eh, hace unos años atrás ver el empaquetado de las eh, latas en anillas de plástico era lo más habitual, a día de hoy por suerte esto está desapareciendo y se está utilizando un cartón, una lámina muy finita de cartón que hace la misma función que, era la, que la, el anillado de plástico y además es 100% reciclable o ni
1: es... el trozo de plástico engloba todo el paquetón y ya está y ahí la propia lata de, la, de, la, de al lado hace la presión para que no se hace la
0: presión. ¿no? entonces que eh, hay maneras de solucionar esto simplemente que hay que tener la voluntad la voluntad de querer hacerlo, que es lo que más cuesta, y la idea para poder llevarla a cabo. Pero es que de ideas sobran en todos sitios. Simplemente falta la voluntad de querer llevarlo a cabo.
1: Pues así es. Así que nada, mucho tenemos que aprender de, de los amigos alemanes, al menos en esto. En tema de energías renovables y demás, que mandan a narices, que tengan más paneles solares ellos que nosotros, con la cantidad de sol que hace aquí y el poquito de allí. Allí tiene mucho más agua, eso sí. O sea, todo súper verde, sobre todo la parte norte es verde, verde, verde. Bueno, como aquí Galicia, como aquí el País Vasco quizás, eh, Asturias. Qué envidia, nortal. <risa> pero Pero digo que, que en ese aspecto la verdad es que muy, muy, muy bien. Me, me da una sensación muy buena. Y, y bueno, pues...
0: Poco más pues, que contar, vamos... ¿no? Sí, bueno, queda una noticia... Que es una noticia que no nos gustaría dar. Sí, vamos a la vamos a dar. Vamos a la vamos a dar. Y es que en España las 10 empresas más contaminantes, o oh, sorpresa, <risa> <risa> eh, estaríamos hablando de, por ejemplo, Repsol, Endesa, EDP, Naturgy. Eh, Arcelor, a Arcelor, Mital. Para este
1: momento, la, las cuatro primeras son unas que presumen de puntos de carga eléctrico y energía solar y todo esto, ¿no? Y son las, las más contaminantes.
0: Sí, 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 porque claro, lo que ellos te quieren enseñar es lo que tú acabas de decir, que tienen puntos de, de carga y que son todo muy verde y tal, pero todos los demás negocios que tienen detrás no son así de verdes. Pero es que sigue, sí ¿eh? Cepsa. FFC, Iberdrola, Enagás y Cemex. Estas son las 10 empresas más contaminantes de España. La gran mayoría producen derivado del petróleo, uh -huh. energía, no precisamente de forma eh, verde, gas. O sea, para flipar. Estas empresas son responsables, Iván, del 60,5%. Repito, más del 60% de las emisiones del mercado de carbono y el 20,5% de las emisiones totales de España. Madre mía. Y ya no entro a detallarte más, pero es que es para flipar. Es para flipar. Bueno, está dejamos verdad. fuera de este comentario simplemente a las empresas de a las aerolíneas pero que han eh, supuesto un aumento del 108% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2022 respecto al 2021 está bien, está bien. O sea, nos lo tenemos que hacer mirar o sea evidentemente hay veces que no te cabe otra que coger un tren o sea que coger un, un avión o coger un coche térmico por el motivo que sea, lógicamente no vamos a ser ahora más papistas que el papa, no es necesario. Pero habiendo como hay soluciones a esto, las empresas tienen que empezar a tomar medidas drásticas porque de nada sirve que tú recicles en casa, que consumas menos agua, que apagues el grifo cuando te vas a cepillar los dientes, que recuperes el agua de la ducha mientras se está calentando para utilizarla en la cisterna de tu baño y, y eh, así ahorrar unos cuantos litros de agua a la semana limpiar las toallas una o dos veces por semana en vez de eh, utilizarlo una vez lavarla y volverla a, a utilizar si luego las empresas que nos proveen de la energía que nosotros utilizamos en casa hacen el 60,5% de las emisiones del mercado de carbono y más del 20% de las emisiones de carbono totales en España. O sea, no sirve de nada. Porque, como dices tú, que te gusta mucho esta frase, es matar moscas a cañonazos.
1: Pues sí. Efectivamente. Pues es una lástima que ya me dar esta noticia. Siempre va a, haber, va a haber 10 empresas que son más contaminantes que el resto. Pero estaría muy bien que ese porcentaje cada vez de más contaminantes disminuyera. Siempre habrá alguien por encima o por debajo. Pero ojalá podemos decir que la empresa más contaminante de España contamina el 0,001, lo que contamina la menos contaminante hoy.
0: Además, es curioso, ¿eh? porque mientras España aumenta sus emisiones un 9% en Europa, bajan un 7% las suyas. O sea, los que solamente vayamos mal. Es que vamos en retroceso. Eso es un más 15. Porque si Europa hace menos 7% que el año anterior y España hace un más 9% que el año anterior, eso es un más 15%. Vale. Es, es terrible.
1: Sí, sí, está claro. Está claro que esto no puede ser. No puede ser. Y, y bueno, esperemos que, que esto cambie. ¿no? cambie con el y cambie. Y cambie, efectivamente, como bien dices pues Albert, un placer como siempre compartir este ratito contigo y, y bueno, pues uno vamos a comer, o vais a comer, otros tenemos ahora una reuniones que hacer, pero bueno después comeremos, y a lo los demás nos veremos la semana que viene en un nuevo podcast 99% verde y saludable hasta el próximo podcast, chao chao
0: hasta el próximo podcast